0: Benvenuti al Mondo in un calice, il podcast del meglio in cantina, powered by Ayer. Io sono Alessandro Salvano, selezionatore di vini internazionali ed insieme ad Ayer parleremo con diversi personaggi di vini da tutto il mondo. Buon ascolto.
1: Ciao, sono Piero Morbello e sono brand e IoT ed in Ayer Europe.
0: Oggi faremo una chiacchierata durante la quale parleremo di convivialità e tecnologia, due argomenti che a volte non si avvicinano così tanto, ma che vogliamo provare a unire.
1: Ma devo dire che è sicuramente un argomento molto interessante è il trade union e il vino, quindi svelo subito vado subito all'assassino. Eh, il vino facilita un sacco di cose. Eh, Io sono appassionato di vino, spesso anche incontri di di lavoro, incontri di business eh, vengono fatti davanti a un buon bicchiere di vino che facilita eh, tutta la discussione e quindi la tecnologia unita a eh, a questa cosa è sicuramente un facilitatore della socialità.
0: La convivialità sicuramente è un aspetto che a volte amplificano le caratteristiche di un bicchiere di vino perché... Molto spesso si ricorda una situazione più che un prodotto e quindi è molto facile pensare alla miglior bottiglia bevuta eh, nella vita ma collegata a una situazione, collegata a un tavolo, collegata alle persone con le quali si stava aprendo quella bottiglia e servendo quel vino nei calici. Credo che la convivialità debba sempre essere al di sopra della qualità stessa di un prodotto e quindi dobbiamo ricordarci che il vino rimane eh, un contorno di, di rapporti umani.
1: Guarda, hai detto esattamente. Come mai siamo qua? Io rappresento Ayer, che è una società che fa elettrodomestici, produce elettrodomestici, anzi per la verità è la prima società al mondo che produce elettrodomestici. Arriviamo poi al vino, però in realtà tutto quello che noi stiamo facendo è provare a trasformare Eh, L'utilizzo degli elettrodomestici, quindi il passaggio concettuale da un prodotto. Tipicamente le persone eh, nel corso della della loro esperienza eh, vedono l'elettrodomestico come un oggetto che fa determinate cose. La lavatrice deve lavare, il frigorifero deve preservare, il forno deve cucinare e così via. In realtà quello che noi stiamo provando a fare attraverso quello che si chiama IoT, quindi Internet of Things, che è sostanzialmente provare a mettere in contatto uh, una app, quindi il mondo del, del cloud con uh, gli elettrodomestici, stiamo provando a trasformare uh, l'utilizzo degli elettrodomestici in uh, un'esperienza. Uh, in particolare ovviamente ci sono tanti esempi anche nel mondo delle lavatrici dove hai acquisito la candy, quindi. Molto società, molto famosa per quanto riguarda le lavatrici, però quello che a noi interessa principalmente è il mondo della cucina, che da sempre, in particolare in Italia, è un elemento di aggregazione familiare o sociale con gli amici e quindi riuscire attraverso la possibilità di essere connessi non solo ad incrementare quello che è il valore specifico. Del, eh, dell'elettrodomestico stesso, quindi non so, la gestione dell'inventario del frigorifero piuttosto che le ricette nel forno, ma cercare di far sì che una serata con gli amici sia più piacevole, semplicemente perché ho cucinato, ma ho cucinato anche attraverso e poi ho gestito, ho postato, ho fatto delle cose a livello diciamo tecnologico a livello o, o con un'app, questo è il nostro obiettivo, quindi la trasformazione della, della propria Eh, diciamo dell'utilizzo dell'elettrodomestico da un prodotto a una esperienza fra le cose sulle quali noi stiamo puntando molto come prodotti ci sono le cantinette quindi eh, diciamo il mondo del vino qua viene particolarmente particolarmente toccato Eh, abbiamo una quota di mercato molto importante nel mondo abbiamo circa il 25% di quota di mercato nelle cantinette in tutto il mondo Eh, questo significa che una cantinetta su quattro fa parte di un brand del gruppo Ayer ma anche in questo caso cosa volevamo fare? Volevamo provare, grazie alla nostra esperienza nell'Internet of Things e nell'utilizzo di, dell'associazione con un'app, a provare ad aggiungere valore. Nella cantinetta quello che puoi fare controllando la cantinetta specifica, è sostanzialmente cose: io ho cantinette più o meno da sempre, controllare l'umidità, la, la luce all'interno, la temperatura, ma non sono cose che modifichi con tanto tempo. Per cui abbiamo cominciato, e lì un po' ci metto anche la mia passione per il mondo del vino, abbiamo cominciato a capire quali erano eh, quelli che in termini di marketing si chiamano i pain points del, del wine lover, di colui che gli piace il vino, e quali erano gli, gli aspetti che più li gratificavano. No? E in termini di pain points abbiamo visto che sapere, avere informazioni di quali sono i vini che hai nella tua cantinetta, che tipologia, che eh, molte informazioni rispetto ai vini che hai... Quanto vale, il, diciamo, se uno è un appassionato, è un collezionista di vino, vuole sapere anche quanto vale eh, il contenuto della propria cantinetta. Informazioni relative all'abbinamento vino-cibo, che è una cosa che sta crescendo di interesse, diciamo che eh, in Italia è già più sdoganata, fra virgolette, il pairing fra il vino e il cibo. All'estero spesso eh, si vanno nelle noteche, le persone chiedono... Una bottiglia di vino non gli viene mai in mente di dire con cosa lo abbino, cioè qual è il motivo per cui, un vino lo puoi bere tranquillamente perché dopo mangiato, durante il pranzo, prima di mangiare, sono vini diversi, quindi non è che ti deve piacere in assoluto, ti piace in un contesto. E quindi abbiamo cominciato a costruire un'esperienza euristica partendo dalla gestione dell'inventario della cantinetta, quindi dire a coloro che hanno una cantinetta che vini hanno dentro, che tipologia di vini, di che produttore, quali sono le caratteristiche del vino, come questo si può adabbinare ai cibi e così via. Per fare questo abbiamo esteso il concetto di elettrodomestico, per cui siamo andati da Vivino, che è, penso per tutti gli amanti del vino, un'applicazione conosciuta che ha inventato una cosa molto interessante è che questo label scanning, cioè fare una fotografia all'etichetta e accedere attraverso il riconoscimento di questa etichetta, quindi usando la tecnologia, perché non è banalissimo, usando la tecnologia accedere a, delle informazioni, a un database che ha tutte le informazioni del vino. Ma non solo, ha anche tutto un aspetto sociale, perché su Vivino vengono comunque postate... Da degli influencer o da delle persone che hanno, diciamo, eh, conoscenza particolare, delle informazioni e così via. Quindi partendo da questo noi abbiamo provato a costruire tutto un'esperienza intorno al vino. Intorno a quello che è il wine lover, quello che ha la passione per il vino, quindi non solo colui che vuole bere il vino così to court. Questa esperienza si estrinseca non solo nella gestione, quindi nelle statistiche, che sono tra l'altro fra le cose più utilizzate. Quindi sapere che vino... Eh, diciamo c'è un po' di eh, atteggiamento diciamo eh, molto intenso nei confronti, molto emotivamente intenso nei confronti delle bottiglie di vino. Anch'io le mie stesse me le guardo, me le coccolo, eh, cerco di riguardarle, Mi dà soddisfazione solo guardare il, il vino che posseggo, ma anche attraverso altri accordi andare magari da. Eh, società che si occupano di enoturismo a suggerire dei percorsi enoturistici interessanti a delle degustazioni interessanti, ovviamente la tecnologia ti permette di identificare dove sei quindi favorire questo genere di cose e quindi costruirli piano piano tra l'altro ascoltando quello che ci dicono gli utenti che già usano l'app costruire un'esperienza che che diventa sempre più esaustiva fin tanto che a un certo punto abbiamo deciso addirittura di staccare questa app dal prodotto fisico della cantinetta e quindi estendere questa esperienza anche a coloro che non hanno una nostra cantinetta e quindi non devono necessariamente avere un nostro prodotto per godere di questa esperienza.
0: È chiaro che la scelta di staccare l'app eh, sia volta a far crescere, a far crescere questo progetto no? e quindi non diventare eh, univoco, unireferenziale. Eh, la tecnologia secondo me è quello che ha svoltato nella crescita sia a livello di numero che a livello di passione di tutti i wine lovers. Perché credo che negli ultimi anni, grazie sicuramente ai social, le persone si hanno avvicinate molto no, al vino e quindi questo concetto di eh, statistiche, di ricerca, di etichette pregiate, di a volte beni di rifugio si è aumentato sempre di più ed è in continuo aumento, in continua crescita. Bene di rifugio, il vino alla fine a volte lo diventa e, è chiaro che la conservazione è un aspetto fondamentale perché ci sono quelle bottiglie che magari devono essere conservate e mantenute a una temperatura eh, per dieci anni per aumentare di valore e, e questo dà una garanzia dà una garanzia di un investimento poi credo che il mondo del vino abbia Spaccettature totalmente diverse c'è l'appassionato che si tiene le cantine si tiene le bottiglie nelle cantine per, per avere la bottiglia a bere a cena eh, e scegliere quella che può bere ma c'è anche chi queste bottiglie le va a cercare eh, e dedica tanto tempo in ricerca e scoperta di nuovi produttori perché alla fine è eh, un'altra fortuna di, di condividere di mettere informazioni a beneficio di tutti a beneficio del pubblico fa sì che qualcuno possa emergere. No? Perché oggi, secondo me, grazie a questi, queste tecnologie, a questi social, ci sono piccolissime realtà che magari in un paio d'anni riescono a diventare marchi importanti e brand imor- importanti nel mondo del vino. E secondo me sono molto eh, collegati a quella che è l'evoluzione attuale no? del, del fare vino. Quindi realtà molto artigianali, eh, piccoli produttori, eh, piccoli sperimentatori. Possiamo fare tantissimi esempi di ex cantinieri di di aziende blasonate che hanno aperto la loro realtà e poi sono arrivati addirittura a superare il valore di mercato delle aziende dove lavoravano prima. Ci sono dei personaggi che secondo me riescono ad apprendere molto bene e trasformare migliorando quello che hanno visto, che poi non è copiare, è solo un eh, sfruttare le occasioni che ti capitano durante il corso della tua vita.
1: Il cantiniere che è una delle persone più importanti e sottovalutatissime nel mondo del vino è quello che veramente poi alla fine fa il vino, segue quello che dice l'enologo ma quello che poi fa i, i filtraggi e tutte, tutte le attività in cantina è veramente fondamentale. No, condivido totalmente quello che dici tu, eh, proprio quello che vogliamo fare noi, vogliamo come Ayer, è anche uno dei motivi per cui sponsorizziamo la Milano One Week, cioè al di là di un marketing di tipo tradizionale che è mirato alla vendita di un prodotto, no? è ovvio che poi noi alla fine siamo interessati anche a vendere le cantinette, le produciamo, è il nostro lavoro. Però quello che noi vorremmo fare veramente è provare ad andare a coprire un, uno spot. Eh, abbiamo diciamo, delle risorse a disposizione importanti che nel mondo del vino spesso sono a disposizione esclusivamente di grandissime eh, mesone di grandissime case di creare questa cultura e di provarla a diciamo, allargare, perché noi ne beneficeremmo in ogni caso. Poi se le persone si legano al nostro brand, facendo riferimento al mondo del vino, magari partono dalla cantinetta, magari partono dal frigorifero, quindi in una qualche maniera il ritorno di questo investimento c'è. Il cliente fidelizzato è un cliente fidelizzato. Se io lo riesco a diciamo, coprirgli quelle che sono le proprie esigenze nel mondo del vino, e il mondo del vino... È differente country per country perché la cultura del vino in Italia è totalmente differente dalla cultura del vino in Francia, che è una cultura immensa in altri country. C'è meno cultura storica, ma sta crescendo velocemente. Ad esempio, parlavamo ieri quando ci siamo sentiti, eh, per fare il punto su questa questa puntata, in Italia ancora il vino è visto molto come alimento, come bevanda legata fortissimamente al cibo. Parlavo con Gordini della Milano One Week e a me piacerebbe veramente... Provare invece a vedere, ad arrivare anche in Italia, come succede in altri, in altri paesi, dove il vino è un drink. Non è semplicemente quello che abbini, che abbini al cibo? Vado in discoteca e il consumo di vino in discoteca è molto elevato, al contrario dell'Italia, dove in discoteca si, fa, si consumano i drink. E il vino Però quanto è relegato, incide?
0: Perdonami, quanto incide? Incide tanto nel in luogo dove vedi il prodotto di, rispetto a quello che percepisci a riguardo. È ovvio che non deve essere un alimento e credo che secondo me il discorso che facevamo prima degli abbinamenti ha senso fino a un certo punto, perché cosa c'è di oggettivo nel vino? Io credo molto poco, no? credo che ci siano eh, predisposizioni a, a bere un vino durante il pasto e ci sia anche chi ha la volontà di svegliarsi il mattino la domenica alle 10 invece di mh, bere il tè tè e mangiare una brioche beve un calice di vino con gli amici perché magari è è un giorno di autunno e ha piacere di di fare quello secondo il mio punto di vista bere un bicchiere di vino in una discoteca probabilmente fa abbassare il percepito di quel prodotto
1: dipende da che sensazioni ti dà il vino è un'emozione ti deve dare delle sensazioni se ti dà l'abbinamento con il cibo è, una, è un aspetto molto interessante, secondo me, perché le due cose, il cibo e il vino messo insieme, si, eh, diciamo, eh, evolvono tutte e due, danno, ti danno di più tutte e due, se tu mangi del gras con un Soterna e, e ti concentri, lo, 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 capiscono, lo, lo capiscono tutti. Eh, se bevi un bicchiere di vino in discoteca, ti da, ti, ti devi prendere un vino che ti dà delle emozioni che in quel momento in discoteca ti servono o che tu ricerchi in discoteca quindi è il bello degli aspetti che toccano gli elementi emotivi esattamente quello che ciascun momento emotivo ha la sua peculiarità e in quella specifica peculiarità deve esserti restituito quello. Il vino è un qualcosa che è come la musica, se la senti in macchina o se la senti a un concerto dal vivo o se la senti in una sala da solo che, che la stai ad ascoltare. Con degli apparecchi senti musiche diverse, spesso e volentieri, in questi tre contesti diversi e così devi bere vino diverso, ma secondo me il vino è molto più esaustivo di quello che è percepito in questo momento. Non sto dicendo che il bere vino in discoteca è un'esperienza totalmente diversa da bere vino a, eh, a tavola con gli amici. Bere vino a tavola da solo è un'esperienza diversa da bere vino a tavola con gli amici. Quindi è un, qualcosa, è un contesto che ti dà emozione. Secondo me eh, diciamo, c'è proprio una classe di, 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 di bevitori che si chiama social drinker che cercano nella socialità un'esperienza positiva attraverso il vino l'importante è riuscire a restituire queste cose qua. Ecco, io penso che con la nostra app On partendo dal trigger della gestione dell'inventario della cantinetta fisica o virtuale, nel senso che la puoi gestire anche se non hai una cantinetta fisica ma se tieni il vino sotto la scala ma quello che noi vogliamo provare è dare uno spettro a coloro che si avvicinano a questa questa esperienza dargli uno spettro e una prospettiva anche diversa da allaggargli quello che è solo Diciamo la loro percezione tradizionale.
0: E forse dargli anche una voce, no? Perché perché un social alla fine dà la possibilità a un utente di dire un pensiero. Quindi credo che la possibilità di avere un'app dove condivido le informazioni della mia cantina e le condivido con persone che hanno il mio stesso interesse mi può aprire a nuovi spunti perché mi crea dei dei link per andare a confrontarsi su quello che è il vino su quello che è l'evoluzione di una bottiglia su quello che è la possibilità di di affinare ancora invecchiare ancora un prodotto oppure se è arrivato il momento di stappare quella bottiglia credo che, che questo progetto abbia dei margini di evoluzione incredibili e e potrebbe aprire tantissimi spunti che siano eh, le trattative Eh, tra utenti, quindi lo scambio di bottiglie che ricorda un po' quello che da bambini si faceva lo scambio delle figurine, magari diventa la stessa cosa ma fatto con delle bottiglie di vino. Hai
1: centrato il punto, uno degli abilitatori importanti di un'app è sicuramente la possibilità di condividere le informazioni all'interno di grupp- un gruppo o più gruppi. Prima di usare questa app avevo, c'era una chat fra me e i miei amici eh, diciamo appassionati di vino eh, dove eh, postavamo all'interno di questo gruppo di Whatsapp eh, niente, di, niente di particolare, ogni volta che bevevamo una bottiglia che ci era piaciuta e che non era molto conosciuta, tutti non vedevano l'ora veramente di comunicarlo agli altri perché è proprio un aspetto sociale se tu hai bevuto un vino buono vuoi che quelle a cui diciamo vuoi bene fra virgolette vengano a conoscenza di questa tua esperienza positiva nell'appelo è uguale diciamo in questo momento dobbiamo sicuramente ancora lavorare tanto siamo agli inizi abbiamo tanta strada da fare e l'aspetto sociale è determinante sia in vicinanza sia in lontananza tu pensa eh, mi ricordo in particolare durante il periodo del Covid l'app era molto utilizzata anche per comunicare a distanza, per fare, per, per fare delle attività, per scambiarsi, per preparare la lista dei vini che magari le persone eh, degustavano la sera cose di questo tipo. Credo che la socialità, l'aspetto del social eh, inteso in senso lato, non solo l'aspetto del social inteso in senso Facebook.
0: Sicuramente sarà interessante vedere l'evoluzione di questa applicazione, vedere. Quante, quante opportunità potrà creare eh, prima si parlava del, della collaborazione con Vivino, che sicuramente ha dato un grosso aiuto no? per andare a, a scannerizzare quelle che sono le etichette e a, e a categorizzare quelli che sono i vini eh, mi viene in mente che si potrebbe creare una collaborazione con, con Katawiki ad esempio per andare a creare la possibilità di aumentare no? le bottiglie che ho in cantina dall'altra eh, bisognerebbe riuscire a sviluppare un concetto per trovare quei produttori emergenti che oggi su Vivino ancora non esistono.
1: In realtà è, uno delle, è una delle aree che noi stiamo esplorando, ancora non abbiamo una, un'area focus sui, sui produttori emergenti, è una delle aree che ci richiedono i consumatori. Il nostro concetto di ecosistema è un concetto che eh, prevede la collaborazione con con partner che fanno bene il loro lavoro, per cui si tratterebbe per noi di identificare qual è il partner che riesce ad identificare questi collaboratori e collaborare con lui. Noi non siamo in grado e non è nostra intenzione, non è il nostro lavoro di andare in giro a selezionare noi eh, questi produttori, ma sicuramente anzi faccio, faccio un appello se qualcuno fosse interessato a collaborare con noi, non solo su questo tema, ma anche su altri temi, noi siamo veramente aperti ad inserire quanti più partner possibile all'interno di questo ecosistema del mondo del vino, questa, diciamo, questo punto di riferimento del mondo del vino, dove noi ovviamente il valore principale che aggiungiamo noi è relativo alla possibilità di fornire una cantinetta e di mettere insieme tante altre esperienze che tutte insieme fanno un'esperienza complessiva,
0: una sì, journey. Un, un'esperienza che potrebbe essere facilitata anche da, dalla sottoscrizione a un wine club e quindi la possibilità di andare a riempire quelle cantine che fornite e quindi magari certo. dare la possibilità agli utenti di creare dei gruppi di acquisto e andare a reperire un prodotto che magari L'applicazione stessa va a consigliare.
1: Questo già lo facciamo, non con i gruppi di acquisto, ma direttamente con Vivino, per esempio, che oltre a diciamo, fornire l'aspetto social del mondo del vino, vende anche vino. Non abbiamo ancora visto il discorso del, dello, dello scambio di vino fra, fra privati, che è, una, che è un aspetto che per noi è molto interessante. Devo dire che non l'avevamo ancora valutato. Ieri mi ha dato uno spunto, abbiamo già cominciato ad analizzare la cosa perché la sharing economy è uno degli elementi che a noi interessa moltissimo come azienda in generale e in particolare nel mondo del vino questa viene facilitata ma non solo, abbiamo collaborazioni con Coravin perché la preservazione in particolare per gli appassionati che vogliono bere vino di qualità, la preservazione del vino anche una volta aperto cioè aprire buone bottiglie spesso e volentieri le persone sono frenate dal fatto che dice la sono da solo siamo in due, non la bevo tutta, che cosa succede? No, quindi con Coravin abbiamo aperto una eh, una, una relazione per, per fornire cioè, qualunque idea eh, possa, diciamo, agevolare l'esperienza che il consumatore ha nel mondo del vino, noi siamo aperti ad analizzarla e inserirla.
0: Um, un'ultima domanda. Come è evoluto il mercato e la vendita delle cantine frigo con la crescita esponenziale dei wine lover nel mondo?
1: Noi stiamo investendo tantissimo proprio sul prodotto. Portafoglio prodotti, se prendiamo sì, il brand Ayer, il brand Candy, il brand Uber, che sono i tre brand che fanno parte del gruppo, hanno veramente incrementato molto il portafoglio prodotti fisici di cantinette. Abbiamo fatto anche molte, molte ricerche perché devo dire che la differenza sostanziale fra le cantinette che vengono e che indirizzavano il mondo professionale, quindi il mondo dell'oreca in generale, nascevano da coloro che conoscevano il vino e magari meno la preservazione. Le nostre cantinette, se faccio, faccio, vado indietro di, di 3-4 anni. Nascevano invece da eh, aereo numero uno al mondo del, nel mondo della refrigerazione, quindi, siccome alla fine è un, una sorta di frigorifero sofisticato, devi ovviamente controllare l'umidità, la luce, tutta una serie di fattori che nel frigorifero controlli un po' di meno. Nascevano più dall'esperienza della refrigerazione. Il vero passo che noi abbiamo fatto crescendo i wine lover e anche in relazione al fatto che siamo molto più in contatto con i wine lover grazie all'app, è stato proprio di ridisegnare il prodotto partendo molto più da colui che che beneficia di questo prodotto, quindi il wine lover, che quindi ha delle esigenze che sono diverse. Faccio riferimento per esempio alle tipologie di bottiglie, quindi anche agli scaffali interni di, di preservazione dove... E ci sono differenti tipi di bottiglie mentre nel mondo del frigorifero si tende più a schematizzare e così via e quindi l'evoluzione è molto molto significativa e app come la nostra perché ti permettono di essere in contatto diretto con il consumatore con lo specifico target di quel, di quel prodotto ti permettono di migliorarlo, di migliorarlo molto ma in verità il mondo del vino si sta diffondendo in maniera significativa e sta crescendo molto in maniera significativa anche fuori di eh, aree dove tradizionalmente era già grosso faccio l'esempio del sud Europa dove storicamente il vino è molto importante e quindi c'è una consapevolezza molto maggiore quindi molto maggiore anche alla conservazione del vino e quindi il mercato, il mercato è uno dei mercati nel mondo degli elettromestici più in crescita in assoluto
0: vabbè la conservazione del vino e l'evoluzione del vino, eh, si può spiegare semplicemente con un aneddoto che non è direttamente collegato al vino ma che parla della birra. Eh, Se pensiamo alla birra Corona, eh, quando hanno iniziato a produrre la birra Corona in lattina il mercato non ha assorbito le vendite delle lattine perché il cliente non si ritrovava in quello che andava a bere perché la bottiglia della Corona una bottiglia in vetro e quindi la luce va a evolvere questo questo prodotto no? e quindi a creare una sensazione quasi di, di ossidazione quello che viene definito il, il gusto luce e il vino per il vino succede lo stesso ed è il motivo per il quale a volte le bottiglie trasparenti vengono coperte con con una velina o vengono messe in, in una custodia per far sì che non siano esposte alla luce e quindi sicuramente se pensiamo a un prodotto mh, sul quale una persona, un artista ha fatto anni di lavoro per, per metterlo in bottiglia e per proporlo a un consumatore, dobbiamo anche prestare molta attenzione a come lo conserviamo e a dove lo, lo teniamo stoccato prima di berlo, per non andare a condizionare quello che è stato un lavoro di anni.
1: È un mantra per noi la conservazione del vino. È è un mantra. Bisogna insegnare molto anche la differenza tra temperature di conservazione e degustazione. C'è molto contenuto, se tu guardi la nostra app c'è molto contenuto, noi lavoriamo con tanti che creano contenuti eh, per creare questa cultura. In alcuni casi chi della nostra app... Ritiene che il nostro contenuto sia molto base, spesso e volentieri, perché ovviamente se uno è sommelier molte cose già le sa. Eh, in realtà vediamo che poi è molto apprezzato anche da coloro che hanno già competenze, perché poi ci sono anche molte false credenze nel mondo del vino eh, che vanno sfatate. Ci sono, cioè, veramente è un mondo estremamente interessante, proprio perché dà spesso adito a diciamo, chiacchierare ed è... È molto autoreferenziale, no? nel senso che parlare di vino piace a tutti. Quando ti siedi eh, e cominci a parlare di vino, smussi molti angoli e si crea subito un'empatia fra le persone che, che parlano, eh, che è veramente un facilitatore.
0: Il vino riesce, secondo me, a unire persone che magari non avrebbero nulla da condividere, no? perché magari hanno interessi diversi, occupazioni differenti, arrivano da, da situazioni della vita che, che non hanno nulla a che vedere, ma il vino rend- mette tutti allo stesso piano. È ancora diverso, secondo me, è ancora più interessante, è il vino senza un'etichetta, è una bevuta alla cieca, perché quello davvero riesce a a togliere tutti i pregiudizi.
1: Bevuto la cieca, beh, chi ha fatto il sa che i sommelier degustano tutto durante il corso, poi tendono ad evitarlo perché poi si espongono magari un po' troppo, però durante il corso si fa tutto alla cieca ed è stupendo. Devo dire che la degustazione alla cieca è veramente stupendo perché emergono o tendi a far emergere veramente i valori del vino tolto il bias del brand, che è sicuramente un bias fondamentale, se tu togli l'etichetta, eh, togli togli tantissimo valore perché da un punto di vista io mi occupo di brand, quindi eh, sicuramente sto giocando in casa in questo, in questo contesto, però la devo dire. Chi
0: ha creato un brand ha fatto un lavoro di costanza per anni, sicuramente va apprezzato, quindi il tema di Beralla cieca secondo me non è andare a sminuire un brand, è andare a dare la possibilità a chi non ce l'ha di diventarlo.
1: Sì, spesso e volentieri nel mondo del vino, siccome la competenza non è così esagerata su tutti, che è l'elemento sul quale dobbiamo lavorare, viene dato più riscontro al brand rispetto ad altre cose semplicemente perché la competenza sul prodotto è difficile da avere. Però io quello che ho notato è che ogni volta che spieghi a qualcuno bene quali sono le caratteristiche di un vino, le caratteristiche importanti di un vino e perché devono stare attenti all'abbinamento per esempio col cibo perché semplicemente è un elemento di valorizzazione del cibo se la vuoi vedere dal punto di vista del cibo noi stiamo facendo dei giochini dove invece addirittura il contrario metti al centro il vino e gli costruisci il cibo attorno no? però da, da qualunque parte lo vai sono due cose che messe insieme si valorizzano Reciprocamente. E quindi se riesci a far cogliere questa cosa è interessante. La conoscenza del vino ti porta ad apprezzare delle cose che prima magari non apprezzavi, ma la stessa scelta di un bicchiere: cioè un bicchiere di un certo tipo ti permette di apprezzare delle caratteristiche di, di, del vino totalmente diverse da quelle di prima. Poi ci sono varie scuole di pensiero e quindi è anche interessante percorrerle tutte e cercare di capire. Ma quanto più una conoscenza, uno quanto più si rende conto che ne sa sempre, sempre poco. E l'altro è che apprezza veramente, perché il bello del vino è proprio la capacità di apprezzare. Più ne hai conoscenza, più riesci ad apprezzare.
0: Soprattutto credo che per il vino sia sempre crearsi dei termini di paragone, dei termini di confronto. Quindi l'esperienza, l'aver la possibilità di di aumentare Eh, le prove fatte sul prodotto, ti portano a non avere mai eh, voglia di fermarti, perché io... Credo che la caratteristica principale del mondo vino, quello che più apprezzo, sia sapere che è un qualcosa che non finirà mai. Perché non è, non è un, una categoria della quale posso arrivare a dire, ok, sono arrivato a un punto e non posso più andare avanti. Perché tanto ci sarà sempre un'annata diversa, ci sarà un clima che cambia, ci sarà un metodo di paese. E non solo il vino
1: stesso cambia. L'evoluzione dello stesso, dello stesso vino nel tempo è un altro aspetto interessantissimo da, da osservare. Cioè al di, al di là delle, delle annate, quindi monovitigni, sono, sono un fanatico dei monovitigni perché proprio rappresentano il valore della terra, il valore della cantina, del touroir, come si dice, il valore della cantina e il valore cioè, quindi delle, dell'enologo, della, del cantiniere, come dicevamo prima, ma poi evolvono, se tu prendi un barolo, se tu bevi lo stesso, lo stesso barolo, e anno dopo anno eh, riscontri dei vini diversi perché ha una sua evoluzione la natura è bella per quello a differenza di, una, di un'opera d'arte che sta lì fissa ed è bella perché è perfetta per come è il vino è un'evoluzione ma
0: soprattutto è avere in un bicchiere un pezzo di storia esatto e, hai parlato di Barolo eh, per me quelle casa e, ho avuto la fortuna di assaggiare dei Baroli di Annate incredibili Eh, prima di iniziare la mia avventura con con Compagnia dei Caraibi, quindi seguire tutto il progetto elemento indigeno. Eh, Lavoravo da Borgogno, un'azienda storica Barolo, e ho assaggiato Barolo 37, Barolo 47. Pensare che un vino di più di 80 anni è in quel bicchiere ed è ancora vivo, è ancora vibrante, è qualcosa di eccezionale, perché perché vuol dire che l'azione di una persona che non avrebbe mai pensato che quel vino sarebbe rimasto in bottiglia per 80 anni, ha portato il prodotto ad arrivare a noi. E quello che oggi mi spaventa un po' se rifletto sull'evoluzione del mondo del vino è che a volte si sta rischiando di perdere la storicità, perché molto spesso si arriva a pensare che i solfiti siano il demonio. Io non credo lo siano, e dall'altra parte sono stati degli abusi in passato perché facilitavano il tutto, ma i solfiti sono conservanti, antiossidanti, antibatterici e, e quindi il vino ne ha bisogno per arrivare a esprimersi dopo 10, 20, 30 anni. Non possiamo pensare di fare un prodotto che tra due anni non ha più senso di esistere perché quelli che arriveranno dopo di noi dovranno avere modo di apprendere da quello che è stato il nostro passato, da quelle che sono state le nostre produzioni. No?
1: L'evoluzione del vino è un aspetto credo dei più affascinanti quando si parla di di vino stesso. Eh, Il vino evolve eh, di anno in anno perché dipende dalla vigna, dipende dalla dalla stagionalità. Il vino evolve in bottiglia, il vino evolve nel bicchiere. Se possiamo fare un, un paragone possiamo prendere lo stesso della tecnologia e in particolare nella nostra nella app c'è un'evoluzione che è praticamente quotidiana eh, ON la nostra app che anzi consiglio a tutti di scaricare perché la cantinetta virtuale ve la trovate appena scaricate l'app e quindi vi consiglio eh, di provarla, andate sul Play Store o sul Google Play, eh, scaricate HON che è il nome della nostra app che, co- che controlla tutti i nostri elettrodomestici, in particolare c'è la cantinetta virtuale che è disponibile per tutti ma ha un'evoluzione quotidiana e questo è permesso dalla tecnologia eh, che ha un'evoluzione praticamente continua. Diciamo quindi tecnologia e vino, siamo giunti alla conclusione che tecnologia e vino possono essere eh, confrontabili. Sono tutte e due affascinanti, diciamo emotivamente coinvolgenti, devo dire.
0: Ti ringrazio per questa chiacchierata, secondo me abbiamo trovato degli spunti utili eh, sia per noi che per, per gli ascoltatori. Eh, non vedo l'ora di aprire una bottiglia di vino e, e mettere in pratica no, questa convivialità della quale abbiamo, abbiamo tanto parlato e perché no condividere quella bottiglia sull'app on
1: grazie mille grazie mille a tutti
0: scopri tutte le cantine vino su air.it